0: 长篇小说《教授女儿的婚事》海外版，作者楼岩，笔名平凡往事。仅以此书献给那些在异国天空下。挣扎过，奋斗过，迷茫过，失去过，更收获了的人们，让我们共勉。第十九章：欲速不达。南乡子，痴心。愁怨满帘笼，落叶萧萧恨意浓。漫空寒星不胜数，朦胧。人到窗前枫叶红，花尽又秋风。追逐欢声去梦中。荷塘妖娆争宠处，东风往日痴情月上浓。杰估计康应该已收到他的去信，他在等康的电话。杰在心里假想过许多种可能，而最理想的结果是在电话里就把话说清楚。两个人先有个共识，然后再一同去说服自己的父母。一想到父母，杰的心里就犯嘀咕。他已经预感到，在离婚的问题上，父母这一关似乎更难逾越。在杰看来，康是个既简单又情绪化的人，两人避免面对面谈这件事反而更好。他不想因为口角模糊焦点。或者节外生枝，使两人就离婚的问题纠缠不清。杰就是这样的人，一旦心意已决，就会身体力行的付诸行动，绝不拖泥带水。这天快下班时，像往常一样正在忙碌的杰，突然接到康的电话，说他人就在研究所大门口呢。杰惊的。啊的一声，手动的电话“咣当”一声掉在桌子上，一屋子的人的目光都齐刷刷地投向他这边，搞得他十分狼狈。杰连忙说了声对不起，稍微犹豫了一下，才怯生生地走到组长面前说：“我家里出了点事儿，想先走一会儿。”组长。正在填写组里的出勤表，头也没抬一下，面无表情地说了声：“走吧。”杰像个被特赦的囚犯，赶紧脱下身上的白大褂，换上那件在美国买的北脸羽绒服，走出办公室。一切都来得太突然，杰实在没有想到康会这么快回国。镇定点，他边走。边告诫自己。偌大的研究所院落里，一个行人也没有，静得出奇。昨天下过的雪被扫到路的两旁，堆得高低不齐。通往大门口的柏油路，在阳光的照耀下非常醒目。干冽的空气中，依稀看见漂浮着的颗粒状黑絮。杰抬起头，只见研究所锅炉房的烟囱里冒出的阵阵浓烟，像妖怪一样肆无忌惮的在多云的天空中游荡。杰的心突然阴暗了下来，因为他猜不到康对离婚的态度，心中不禁惶惶。但有一点可以肯定，既然康敢于冒着回不去美国的风险，风尘仆仆地赶回来。足以可见，他对此事的重视程度。话说，康下了飞机后，坐上机场大巴来到市里，要了一辆出租车，先去了趟大学招待所，入住后把行李放下，脸也顾不得洗一下，跳上出租车直奔杰的单位。当他在电话里听到杰先是惊讶，继而变得冷冰冰的声音。全部的委屈几乎都要撑破肚子冒出来，一股脑儿的倒向杰。但康还是忍住了。门卫老张头认识康，他和蔼可亲的让康直接进去找杰。康觉得没脸见人，执意要站在锁大门前等杰出来。十几分钟的时间让康望眼欲穿。过去，他也等过杰，但从未像今天这样如芒在背。他有一肚子的话想对杰说，他要告诉杰，他不想离婚，他这辈子要定了杰。无论杰做了什么对不起自己的事，他都会原谅他。只要杰肯回心转意，和他好好过日子，他可以不计前嫌，并答应杰所有的要求。哪怕要他的命，也在所不惜。康甚至认为杰的出轨之说是骗他的，目的就是为了和他离婚。他不相信像杰这样的大家闺秀会做出那种荒唐的事情来。而真正让康百思不解的是，自己到底做错了什么，让杰产生了要和他离婚的念头。但无论如何。康还没有完全失望，因为他的手里还有筹码，即早已被他视为养父母的导师和师母。康坚信，二老就是他这场婚姻保卫战的王牌中的王牌。康从没告诉过杰他小时候的一段经历。康很小的时候，家里非常贫穷。祖祖辈辈当农民的父母，累死累活地养育了他们八个儿女。康三岁的时候得了一场怪病，才几天的功夫就变得奄奄一息。父亲狠了狠心，把他裹在一个破席子里，扔到离他家三里路远的后山上。两天后，康的母亲怕他的尸首被野狼叼了去，实在于心不忍。就扛了把铁锹，匆匆赶去，想将他掩埋。也是他命不该绝。康姆到了那里，却意外听到康微弱的哭声，抱起来一看，康虽然生命垂危，但还活着。康姆心一软，就又把他抱了回来，喂了些米汤。康竟然神奇地活了过来，在床上躺了两周，就恢复如初了。所以，康还有个小名叫白来。康从硕士到博士，就一直跟着杰的父亲。由于自己没有男孩，杰的父亲就把这个勤奋好学的年轻人当成儿子一样关心和爱护。时间久了，杰父在康的眼里也成了除家人以外最亲的亲人。康的故事。除了山里那些和他一起长大的玩伴，以及村里的父老乡亲外，他只对杰的父亲一个人讲过。而从那个山西偏远山区的大山里走出来的，就他一个人。所以杰父不说，他的这段往事就成了绝版。杰父听完这个故事后，越加疼爱康，所以康现在这样想。自有他的道理。康看到杰远远的走来，心咚咚直跳，嗓子也开始发紧。杰看起来比从前更美、更苗条了，只是走路时低着头，一副心事重重的样子。杰到了面前，康不容分说，拉起他的胳膊。就向停在不远处的一辆出租车走去。别这样，去哪里啊？到了你就知道了。康依然我行我素，全然不顾杰的感受。杰不想在研究所门前和康起争执，一方面让所里人看到以后又会议论纷纷；另一方面，自从自己提出离婚后。多少觉得亏欠了康。刚才四目交接的一瞬间，杰发现康一脸酱色，蓬头垢面，人也显得很憔悴。杰有些于心不忍，默默的自责。要不是因为当初意气用事，铸成今天的大错，康本来好好的，也不会稀里糊涂的就被卷进这场感情的漩涡里。康带杰来到大学附近一间十分雅致的西餐厅里，这曾是两人结婚后，康为了讨好杰，用壮士割腕般的豪迈和多吃几天方便面为代价，常带他来的地方。康脱下身上穿的临出国时，杰帮他选的那件黑色小天鹅牌加长羽绒服，随手把它窝成一团。放在长条座椅的角落里，刚坐下去，忽然想起杰以前总嫌他邋遢不爱整洁，于是又慌忙起身，把羽绒服拿起来重新叠了一遍，再小心翼翼地放好。杰冰雪聪明，怎么能看不出这一切康都是做给他看的呢？要是在过去，或许。杰会有所感动，可现在却适得其反。他甚至有点厌恶康的做作，又有点可怜他，替他难过。于是，故意把脸别过去，望向窗外。冬天的树枝光秃秃的，杰的目光停在一个有些破败、缝隙很大、灌满阳光的鸟巢上。应该是没有鸟了。否则不会这样风雨不遮的悬在那里。这不过是个被遗弃了的家，杰悲天悯人的想着，眼睛有些潮湿。还点一样的吧？康低声下气的问杰。不知怎么，明明觉得是杰对不起自己，但康就是硬气不起来。反倒被一脸冷漠坐在对面的杰，像女王一样居高临下的气势所压倒。那些聚集起来、蠢蠢欲动的怨气和委屈，此刻无论如何也凝不成一股力量来与之抗衡。随便吧，我不饿，那就还跟以前一样。你比以前瘦了。汤，还想说的是，杰瘦了更好看，可又觉得有些肉麻，就收住话头，扭身叫服务员点菜：奶油蘑菇汤、田园沙拉、牛排，半熟的，都要两份其实康一点都不喜欢吃西餐，但他知道国人从来都有追逐时髦、繁阳必崇的心理。尤其在那些自命不凡的小资圈子中，类似不伦不类、想当人的所谓时尚，愈加离谱。其实，生活在海外的华人，有几家是以吃西餐为主的呢？在他们餐桌上的食品中，还不多是那些带有本乡本土的土味儿居多，其次才是南北的融合。东北人开始吃川菜，山西人也懂本帮菜，这是一种渗透性文化的延伸，是一种对浓浓乡情的缅怀和追思，习惯中又折射出心底的自豪。在康的心里，和博大精深的中国饮食文化相比，西方有什么呢？比如美国，建国不过短短两百多年，除了热狗。就再没有一一个值得一提的东西了。还是那句话，吃在中国。杰当然也知道康今天选择吃西餐是在迁就和讨他欢心，可康实在不了解他。其实杰去过美国，也和那里的华人有一定的接触，对华人的饮食习惯也多少了解一些。他并非像康以为的那样盲目重洋。但杰倒不至于因此怪罪康。这里毕竟是他们过去常来的地方，杰不是不念旧的人。他对自己说：“离婚归离婚，可也不必非得要跟康变成仇人。”于是，杰的口气稍微和缓地说：“你还总吃方便面吗？”不是每顿，有时候忙得不行才。况且你又不在，没人给我做。康想表达的意思是他多么需要杰，可说出话来让杰感觉是在埋怨他没尽到老婆的责任，心里能舒服吗？杰立即反唇相讥道：“你需要的就是个做饭的佣人。”等以后钱多了，请一个回来，不就解决了吗？康当然听出杰的话里有讥讽的成分，但是自己先把话说拧了，怨不了别人。想到此，只好忍气吞声，装起糊涂来。他小心翼翼地转移话题说：“我记得你说过，吃方便面对身体不好。”所以现在我也开始做饭了，以后有时间我做给你尝尝。姐也不想让他们之间的谈话充满了火药味儿，但又不想离题万里，所以没接康的话茬儿，而是顺着自己的思路往下说。你现在的身份不是不能随便回国吗？我查过了，是有风险，可打电话你总不接。又在信里莫名其妙的提什么离婚，我能不回来吗？康原本打定主意，尽量回避离婚的话题，可还是话赶话的说出来了，心里难免有些懊悔。不接电话是因为没什么好说的，是我对不起你。但事实是我们俩已经不可能像以前那样了。反正我该说的都说了，我们还是讨论一下什么时候离婚吧。我不是这意思，风险再大我也认了。我是说，夫妻一场，怎么能说离就离了呢？康也有点急了。看来你根本就没有认真看我写的信，你总是这样，你既不了解我。也不想尝试去了解，这就是为什么我们总谈不到一起的原因。我真不知道你和别人是怎么沟通的。杰说到了康的短处，康自己都认为自己在与人沟通方面存在着问题，只是碍于面子，不愿意承认罢了。但康不甘示弱，他想反驳，张张嘴。却什么也没说出来，毕竟是自己理亏。我在信中说的明明白白，我们之间根本不合适，还是好聚好散吧。杰一字一顿地说，脸上冷若冰霜。夫妻在一起，不就是过日子吗？明明是你错在先，还那么理直气壮，你还讲不讲道理了？康忍不住拍了下桌子，动作不大，可看得出他努力控制着自己的情绪，强压了满腔的怨恨，但声调却不知不觉提高了不少。原先还在窃窃私语的邻座，都不约而同地把脸扭向他们。所以，我什么都不必说了，咱们俩的缘分到此为止，我以后再不会伤害你了，多保重。杰说完，唰的站起身来，拿起自己的背包和羽绒服。康一把抓住杰的袖子，恼羞成怒地对看着他们的其他人吼道：“没见过夫妻吵架！”听康这么一嚷。杰更是去意已决，用力甩脱康的手，向门口走去。康跟在杰的后面，极力压住扑扑上窜的星火，几乎带着哭腔说道：“我千里迢迢的赶回来，你能不能听我把话说完再走？我们没什么好谈的了，婚我是离定了。”你现在不同意也不要紧，反正我们两地分居，迟早也得离。杰说完，大步流星的向餐厅门外走去，把目瞪口呆、傻站在原地的康一个人留在餐厅里。等康缓过神来，杰早就走远了。服务员端着两个大盘子上来。康呆呆的看着面前热气腾腾、香味袅袅的饭菜，脑子里突然闪过一个念头：钱白花了。继而，他又变得茫然起来。自己明明打定主意来跟杰好好谈，要不惜一切代价求杰回心转意，怎么到了紧要关口，该说的话一句都没说？杰就怒气冲冲地拂袖而去了呢。康狼吞虎咽的吃了自己的那份儿，让服务员把杰的那份儿打了包。但结账时，一看账单上写的是二百八十元人民币，掏出钱包才发现自己带的人民币不够，于是掏出五十美元递给服务员。我现在只有美元。对了，剩下的钱不用找了。对不起，我们这里不收外币。服务员并不买他的账。正当康尴尬地站在那里不知所措时，恰好老板从里面走了出来。他认识康，打了个招呼，又听康解释完经过，接过五十美元，冲着亮的地方端详了一下，然后对服务员说。收下吧，谁还不兴遇到点难心事呢？谢谢，谢谢。康有些语无伦次，十分狼狈的向外走去。穿过几条马路，康总算回到了招待所。他脱掉羽绒服，顺势躺倒在床上，觉得浑身无力，头发晕。后来。就迷迷糊糊的睡着了，好像还做了个梦，在梦里他和杰坐了一艘小船，忽然海上起了风，飘来荡去，而他们俩都筋疲力尽，划不动那船了。这时，一个铺天盖地的大浪打来，杰一头栽下了船，康急忙上去拉杰的衣袖。结果他自己也落了水，在水里，康觉得自己的身子轻飘飘的，庆幸自己还没被淹死。他努力想睁开双眼，眨了眨，原来眼睛不怕水。等他再一看，却发现自己变成了一条鱼，不会说话，只能吐泡泡，也没有了手和脚，只能摆尾巴。康吓坏了，猛地一下醒来，天已经亮了。你是。曲线，你是曲线，我是直线。虽然等长，虽然我就站在对面，却看不清你的脸和思想的方向。我走了那么多路，却如何都不能与你并行。我恨这距离，想伸手去拉你的边，又被你的弧迷惑。当我心灰意懒，你又若即若离，挡住我想逃的路。放手吧，这老鼠和猫的游戏，我不想再玩真的厌倦了，这身心都累得拉扯。我要折成一个圆，头尾相连，保护我不再受到伤害。你是曲线，我是直线，我们有交点，却不能同行，感受。敬请继续关注《教授女儿的婚事》海外版第二十章：妇女反目。